1: 不是老干妈，我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。从古代的科举制到现在的高考，考试分数的高低一直牵动着家长和孩子的心，而分数的高低又和学习能力挂钩。那么。学习力到底是什么？它包括了哪些方面？它和学习成绩的好坏有必然的联系吗？孩子是父母的一面镜子，当父母控制好自己的情绪，实际上也是为孩子树立好的榜样。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：提升学习力的第一步——控制情绪。
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，我是小欧。做客我们节目的一些嘉宾呢，他们这么多年听节目下来，嗯、本来呢是幼儿园宝宝的爸爸妈妈，嗯、随着这个暑假的到来，身份越来越开始转变了，嗯、变成了小学生的家长之后，他们开始关心学习成绩了。
2: 对，你看啊，这两天我们看报纸。各个地方的高考成绩公布，然后呢，各个地方的分数线公布。尤其说了那么多年素质教育之后，还是我们会把这个触角放在今年呢、啊，这个地方的文理状元呢、啊、在哪里呀、啊？哦，像我们走过来的，会相当鄙视这种新闻，没有意义。但是。只要我孩子马上面临着上小学，
1: 还会把这张报纸好好的看一眼，<笑><来>对不对？然后在微信上把这个新闻收藏一下，甚至回
2: 家之后就说：“宝宝，你看，这就是我们这个地方的文理状元哦，嗯、以后哦，加油哦，因为你就会会成为一个极地的状元哦。”
1: 对呀，各个高校现在也开始抢状元，啊、这个状元呢可能会有一些自己的经验分享，嗯、这样子的课程都会被其他的爸爸妈妈抢着要票。
2: 真的，你看我们中国啊，从科举制度开始到现在啊，这么多年过去了，状。元。状元、探花、榜眼这几个字，还是成为我们嘴上谈论的一种骄傲和谈资。
1: 所以，学习力真的很重要。所以，那
2: 些成为状元的人，他们的学习力一定是棒棒的
1: 。可是，学习力到底是什么？学习力怎么样培养呢？今天直播间里，小欧跟灵儿就为大家请来了中科大终身学习实验室的副主任齐涛宇齐老师，欢迎，欢迎齐老师，大家好。你有关注今年那个高考的各种分数吗？嗯、有的。哎，但人会像他刚才说的，爸爸妈妈给自己的女儿施压吗？其实我也是妈妈，嗯，我会的，嗯，我当
3: 时也是认为读书这件事儿没有这么重要，就说考个成绩好就了不起吗？嗯、不是这样的。嗯、但是当孩子真正上学之后，嗯、我跟所有的妈妈都是一样的
1: 。对我有一个很深的印象是，本来我们可以前两天就请你再来的直播间，但是恰逢你的孩子那段时间也要期末考试，所以你是百忙之中抽出了一点点的时间，哪怕是临时抱佛脚，嗯、就是你一个中科大的一个这么厉害的，就是一个副主任。
2: 倡导了那么多年的这个素质教育的，但是到了自己的孩子要考试的时候，还是会。多多少少会把你的那个重心放在孩子身上吧？嗯
3: ，是的，嗯，因为对于我们每个父母来讲，孩子代表我们的未来。嗯，嗯那不论我们怎么现在怎么去努力，嗯、我们当年读书怎么样，嗯
0: ，
1: 就不代表我们的孩子。嗯、是
0: 啊
3: 。所以
1: ，我们刚才一开始抛出学习力啊很重要。嗯、那学习力到底是什么？是啊。现在你们作为这种终身学习的研究来说，学习力包括了，哦，其实学习力我们在讲的学习力，其实包括孩子的学习能力和一个
3: 学习品质。嗯就是说，我们认为一个孩子能够有一个非常好的学习表现，嗯，首先要具备相应的能力，嗯，这些能力包括我们说的在多元智能研究里面，包括几大领域，包括听知觉、视知觉、知、嗯、觉转换、嗯、数学思维、语言啊、呃、运动协调。啊，学习品质、人际处理能力，嗯，那么这些能力其实是人的一个智能，嗯、但这些能力展现在我们的生活方面，嗯、是我们对问题的处理，嗯、啊，对我们一些解决事情的一些能力，嗯、展现在学习方面，其实就表现出在我们最显性的
1: 是在学习成绩上会有所体现，嗯，所以齐老师大概介绍了一下学习力包括的那么多的方向，嗯、对，那我们以后呢，就是请齐老师，咱们从这个星期三开始，好，固定每一个星期三都请您就学习力。的方方面面给我们的家长来涨知识，是、啊、<笑>还从我
2: 们之前刚才我的一个判断开始啊，我们先再来说说这个状元的事情哈。哎，秦老师，在你看来啊，这个每年高考各个地方的文理状元，那他们之所以成为状元，从分数上说，一定是那个地方的第一名。嗯，那你是否觉得这个文理状元本身就是意味着他们的学习力相当的牛？
3: 嗯，我认为不能这么说
2: 。哦， oh?
3: 嗯，学习能力其实会体现在学习成绩上，但是学习能力是人的终身能力，嗯，它不仅是体现在你的学习成绩的表现，嗯、也体现在你对未来的这个解决问题的能力和处理问题的能力。嗯。现在在我们中国的教育体制下面，这些高考状元肯定有很好的能力表现。嗯，可能在他的听直觉、识直觉，我们有大量的数据研究表明，他们是非常有优势的。嗯，就像我们老师常说的，特别会听课。对啊，特别能找到学习方法。你说你
2: 说科大里有多少状元呢？这些都是会听课的吧？是的，他
3: 们肯定是听课学习都很得法。那这是还有呢？他掌握，因为他的能力发育相对较好，那么他在掌握问题上面呢，解决问题上面呢，就比较。表现的优异，但不代表说考试成绩优异的孩子，他的学习能力就一定都强。因为刚才你听到，能力是包括很多方面的、哦嗯，甚至与人相处的能力也是。对对,对，因为你知道，我们其实。有很多成绩优异的孩子，那么到了工作以后的表现，并不是特别的，跟他的这个学习表现，并不是说完全匹配。嗯、但是呢，大部分成绩优异的孩子在工作中还是有非常好的表现的。嗯、他的智商跟情商，这个老天爷是很公平的。嗯，其实有很优秀的，就是因为人其实是。嗯有差异化的，我们的理念是一定要认为孩子是有独特性的。嗯、当然，他在、呃、考试成绩的表现优异，那家长肯定是很欣慰的。是、啊、我作为妈妈，我肯定也希望我的女儿这是光
2: 耀门楣的事
3: 对我也希望我女儿成绩好嘛，这是很自然的一件事情。嗯、但是，不是说你
1: 的孩子成绩好，他的学习能力就一定都好。嗯、看来这是一个非常大的范畴。那齐老师在接下来的这么多期节目当中，会按什么样的一个大的方向给我们一步一步的跟家长来普及这？这些知识呢？好的，
3: 首先我们要跟家长来分享的是我们怎么去跟孩子建立好的沟通，这是第一位的。嗯、第二，我们要学会去发现孩子的能力的长处和短板。第三，我们当孩子发现孩子的长处的时候，如何有效地来提升这些孩子的长处，嗯、让他在长板上发挥得更好。嗯、那么当孩子遇到短板的时候，我们又该。提供在他的这些学习的关键期里进行一些锻炼，嗯，使他短板能够不会成为他的学习的障碍，嗯、不要太沮丧。对，嗯、同时呢，我们也会告诉家长一些好的这个教育和跟孩子沟通的一些
1: 方法，嗯、呃，也教孩子一些学习方法。我想这些沟通是始终贯穿着的，<对>从一开始你跟孩子建立一个好的亲子关系，到你鼓励他他特别棒的那一些科目，或者是鼓励他好像成绩一般般的那些科目，始终是贯穿着沟通。<笑>嗯、是的，是的。
2: 刚才秦老师说了，他说，呃，文理状元是成绩很好，代表着学习能力的一方面，但不能说是学习能力就一定是很强的。嗯、也就是说，学习成绩好和学习成绩坏，并不是一个好孩子和一个坏孩子的一个一个差别和一个表现。嗯、我们俗话说“熊孩子”，嗯，那个“熊”这个字儿，就会表现在容易闯祸。啊，容易给家长惹事儿。嗯，那一般来说成绩都不是特别好。那这种孩子，其实也是爸爸妈妈养出来的呀。嗯
3: ，是这样的。我们首先不要给孩子打标签。嗯，一个孩子没有天生出来就跟我们去对着干的孩子。嗯，就是说，就是很多老人家就会说，哦，这个孩子来是报恩的，嗯、那个孩子为什么天天给你对着干呢？<笑>他就是得来报上<笑>上辈子你的仇了。哦、<吧>然后，然后呢，经常家里会说，<笑>跟孩子会说，我欠你的啊。嗯， uh. 然后就会觉得是不是这样？其实。孩子本身没有任何的问题，
1: 从他出生，他就是一张白纸，他非常可爱，也非常单纯。嗯，哎、嗯、呦，还有我想到齐老师刚才说孩子本身没什么，他一定不是故意的这个话，让我想起前段时间我跟我儿子吵架闹矛盾，然后我心里面非常过不去这个坎。后来我身边的一个老师呢，就是告诉我，他说你相信孩子一定不是故意的，他在那一刻他也控制不了他的情绪。这么一点大的孩子，他除了跟你哭和这个，就是好像拿。拿个小拳头给你打以外，他一定不是故意的，对，对<吧>但是他不是故意的这句话就让我想的，嗯、但我们大人有的时候做一些事情是故意的，我故意要刺激你，我故意要给你激将法或者怎么样，但孩子不是这样。这个说法，我们来先了解一下大脑的结构
3: 。嗯，嗯大脑其实分为很多层次，有左脑和右脑，还有下层脑和上层脑。嗯。我们成年人呢，上层脑是完整发育的，就是我们成年人已经构建了完整的处理问题、学习知识、解决问题很多方面都是上层脑在一起作用。嗯，下层脑是什么呢？就比方说，当我们遇到危险的时候，我们会本能,本能对本能的反应、嗯。这其实孩子一出生，他主要在下层脑上、嗯，他的上层脑没有发育，就是慢慢在在通过他的经验、通过他的探索去提升、嗯。哎，也就是我后面要讲的学习力
1: 。
0: 嗯
3: ，啊，嗯、那么另外一个呢，左脑和右脑、嗯。那么，在我们来讲，右脑其实也在控制情绪。人在很多时候，我们的情绪是张开的，嗯、在上下层脑之间是有一个脑核在连接的。一般，如果我们想控制住自己的情绪，那么这个脑核是封闭的，就是像我的手阳是闭上的。哦、但是如果当我们情绪来的时候，我、嗯、就打开了，所有的大脑在底下。然后你会说，哦、你看我们成人也是这样，有时候口不择言，就是你到特别生气的时候，你、嗯、尤其是女孩子，嗯嗯女孩子吵架的时候是。你不用跟他去争的，因为女孩子吵架就一定是想到什么说什么，怎么难听说什么。嗯、就包
2: 括平时很斯文的人，一旦生怒吵架之后，很可能这个脏话马上就来，嗯、就说明一个人的情绪最发溃的时候，其实是顾及不到很多的，控制力很差。是的，嗯、
3: 那么对于孩子来讲，我们作为家长。其实真正要帮助孩子的是培养他的上层脑，嗯、培养他的左脑，让他的大脑更趋于理性，嗯、更趋于就是
1: 控制自己的情绪。对对，
3: 学会控制自己的情绪，那么这个其实是我们在所有教育的第一步。嗯、为什么有的孩子我们会说是呃特别的好发脾气？嗯啊，有的家长就问我说，我的小孩就动不动就歇斯底里的乱叫乱嚷，嗯嗯嗯、这是因为。家长自己没有学会去控制孩子，让自己学会去控制情绪。我们知道，所有优秀的人，嗯，或者表现优异的人，都是能够良好控制情绪的人。嗯，你就刚才你说的这些状元，那么他在很多遇到困难的时候，他所表现出的。特质很多，大部分我们经历数据调查，因为我们有少年班这些数据在研究，嗯、他们是能够当遇到学习障碍的困难的时候，他是能控制情绪，并且是主动启动自己的上层脑，不断去解决问题
1: 的，就变成了机器人了<就><笑>、啊。你能够想象一个场景，<打>就是不管他是跟同学之间有矛盾，<打>跟老师之间呢、啊、被批评了，还是说遇到一个重要的高考，他能够让自己冷静去面对这即将来的风暴。嗯、那这是我们脑补的画面，可是真正遇到困难的时候，我们要怎么跟孩子说呢？究竟该
2: 怎么？我们说怎么做呢？
1: 我们稍微休息一下，回来接着聊
2: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸
0: 辣妈》
1: 。《潮爸辣妈》播出时间
0: ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。
1: 中国内地首当八零后时
2: 尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。从古代的科举制到现在的高考，考试分数的高低一直牵动着家长和孩子的心。而分数的高低又和学习能力挂钩，那么学习力到底是什么？它包括了哪些方面？它和学习成绩的好坏有必然的联系吗？孩子是父母的一面镜子，当父母控制好自己的情绪，实际上也是为孩子树立好的榜样。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：提升学习力的第一步。控制情绪
1: ，稍微休息一下，欢迎回来。今天潮爸辣妈的直播间请到了中科大终身学习实验室的副主任齐陶宇老师，跟小欧灵儿一起来聊一聊学习力的话题。嗯、而且我们从这个礼拜三开始，每一次的。学习力的专题就会请到齐老师来跟我们谈一个小小的方向。嗯、像今天呢，我们是从大的学习力的概念谈到了控制情绪。对，因为在
2: 很多人看来，学习力这个东西是一个学习的能力。嗯、对，不
1: 是你语文数学考的成绩吗？这个会
2: 和我们的情感会和情绪挂钩吗？因为说到情绪啊，往往很多人会往心理学的这个角度去考虑。哦、可是心理学跟我们的学习本身好像还是有点距离的。齐老师你怎么看？
0: 首
3: 先，学习力是一个非常大的概念，它不只是表现在孩子能写、能说、能画、能唱，嗯嗯、那只是非常窄的一个能力表现。学习力其实体现在孩子从情绪控制到他的能力表现，到他的这个思维活动，嗯啊，整个一个体系的工作，我们称为这个学习力，而不是说单方面的。嗯、所以刚才我们聊到的话题说到高考状元是不是学习力就特别好？他可能在某方面能力很好，嗯、不代表说他整体的所有的问题都是 OK 的，嗯、因为人不可
1: 能都是完美的。是，我想听我们节目的潮爸辣妈以及那些潮爷爷辣奶奶们，潮就是我们要转变一个思路，啊、就是培养。孩子控制情绪这方面，它有利于你回头的学数理化的各个成绩。我为什么要强调爷爷奶奶呢？是因为在我们家里前段时间发生了一件事。嗯、小孩儿呢，因为可能不能吃糖果，立马就非常生气，他就在家里啊、呃、这个发火，当。做年轻的爸爸妈妈跟他说你不能这个不能那个之后呢，爷爷奶奶首先强调的是，你说你这样乱发脾气对不对？孩子的反应是什么呢？他跟你后面说对好还是不对好？他只不过是承认了你大人的一个思路。后来我跟爷爷奶奶讨论，就是我们不是让他承认这件事情比较重要，而是教会他在那一刻，就像齐老师说的。我把自己的情绪控制住才比较重要。后来我就带着他去了我们家的阳台，因为我们一起看绘本有一个角落叫做“冷静太空”。我说：“你到那个冷静太空，让你自己感觉好一点之后，你再来跟我说话。你用好一点的语气，说不定妈妈会听得懂，我会给你拿糖果。”我可以看得到一个四五岁的小孩，我就是不高兴。对，他能做到吗？对，后来他慢慢说：“嗯，妈妈，我好一点了。”啊。真的，就是，但是这个时候你一定不能在旁边按照爷爷奶奶传统的想法说，啊、你说你刚才那样发脾气对不对？啊，那孩子就会竖起他的头发，然后跟你说，我就不想跟你讲话，你走开。嗯，所以那一刻我有点理解齐老师刚才说的那个控制情绪它的作用在哪里？是的，我们讲到的是你刚才办法非常好。嗯。孩子
3: 真正要教会孩子，你想让孩子将来，无论是你对学习产生兴趣，还是未来他能够处理很多社会矛盾，包括在学校里的人际关系，嗯、他的第一步，教育的第一步，都是从我认为，也是我们实验室在研究的时候发现，控制情绪是非常重要的。嗯。哦，那么情绪控制好了，我们才能进行学习的第二步。嗯。在我们在做任何事情的时候，一定。不要说让孩子产生永远在激怒的状态
2: ，这会不会就像是我们看那个复仇者联盟里面那个绿巨人呢？嗯哼，就是当绿巨人要苏醒变成博士的时候，一定要说乖乖，你要安静下来。然后那个绿巨人慢慢安静下来了，就会变成一个正常的人类，他就变成有智慧的博士。就是在我们看来，就说你之所以成为人或者是一个兽，首先你这个情绪不能像兽性大发那样，对吧？<笑>对，其实其
3: 实国外在心理学上就是是这样在做研究。嗯、其实多元智能也是源于心理学的研究。那么。对人体的一些智能的研究，那么我们讲的这个孩子的情绪啊，他其实是要进行有效的引导的、嗯，因为我们说过，孩子发育刚刚开始的时候，他最跟成年人的区别就在于他不能有效的去控制情绪，他会通过镜像的方式来折射出父母对一些事情的问题和处理，那么在他大脑里会形成记忆。如果我们家长是非常暴躁的，或者我们家长非常强势
0: ，嗯，那么这孩子
2: 一定会展现出这个内容。Oh.
3: 嗯，两种，一种呢，他会出现反向的，嗯、就是性格会反向，计划、嗯、变得非常懦弱。他有句我说强势的情况下，举个例子，如果是强势的，还有可能他更强势，嗯，因为他在镜像当中，他会形成一种自我保护，嗯，但是这种是不利于他完整人格的形成的。就不
2: 管是懦弱还是更强势，都不是一个正常孩子应该表现出来的。啊、对
3: ，其实他应该是能够进行理性的分析，因为学习的过程是一个理性分析的过程。嗯、你看我们在工作中也能体会到，就想想我们大人做的事情。嗯我们在做事情的时候，如果你今天情绪特别不好，特别不想工作，效率、嗯、是低啊，对，嗯、可能很低落的时候，你是很难进入工作状态的。
2: 呃，每个礼拜总有那么六七天、哎、不想上班
3: 。<笑><笑>其实这跟你的情绪还有一个呢，就是兴趣程度。你看，当你做你自己非常喜欢的事情的时候，你是不会觉得累的。嗯，嗯当孩子在大脑里的镜像是这件事，我非常恐惧，我非常不愿意去做，他不能启动他的上层大脑去思考问题。的时候，他一直情绪压缩在下层大脑，嗯、或者在他他的右脑一直在控制他整个状态。嗯、那这个时候他是无法去接收知识的，他、嗯、是一个闭的状态。嗯、因为我刚才说过，我们上层脑在去思考问题，他的脑壳这样一打开之后，他上层脑是没有任何信息接收的，嗯、所以他自然是学不进去。嗯、你看很多孩子在的书桌上一呆呆半天，然后他就看不进去、嗯、发呆，就在发呆。嗯所以我说，为什么说情绪控制是学习的第一步？学习力，我们在讲学习力的时候，首先要跟家长说的是，我们来控制情绪。嗯、那么，我们如何控制情绪是很重要的。啊、嗯，第一个，我觉得好孩子、熊孩子都是爸妈造成的。嗯，我们其实才是。真正孩子的很多的问题是折射在我们，所以控制情绪不是说去控制孩子的情绪，首先爸妈自己要控制好，嗯、对，嗯、呃，就看我们去处理问题和解决问题的能力。嗯，人家就说这个当了爸妈相当于二次投胎哦，因为你。跟孩子得重新成长，嗯，你会回忆起你从时成长中的各种问题，嗯，我有时候就会想我自己，我爸是军人，嗯，我爸比较简单粗暴，嗯，就是那
2: 你小时候一定是打长大的
3: ，因为是女孩子呢，还是比较学乖的，不是，我爸真的会揍我，但是呢，我爸情绪会很容易火，就是因为部队人很燥。我在很长一段时间。我是非常燥的，嗯、就是很容易就被激怒，嗯、然后我自己能感受到。但是我当我去学习了这些东西之后，我就开始慢慢去寻找我情绪的控制点。他这些情绪给我带来的生活影响是什么？当我遇到事情的时候，嗯、要么就很容易低落，嗯、要么就很容易出现这种问题。嗯，那这是教育带来的我终身的影响。就是当父母不能做好情绪控制的时候，嗯、孩子身上第一有恐惧感，我有时候是挺害怕的，对很多事情有恐惧感。然后第二件事情呢，他就会发现他可能会对未他的一些影响的情绪也会影响到你对事情的处理。比方说，我对我女儿有时候我也会火起来。嗯，我妈就说：“你看你多像你爸。”就是。但是当我学了教育，我会不断地提醒自己。嗯、但是这些东西可能会影响我终身。无论我学了多少教育，我都不能否认我在我
1: 这个父母给我带来的影响，在我身上的这个就
2: 早就融入血脉了。对，嗯、是你
1: 看齐老师，你这还是搞教育的，你是不断地在提醒自己。<的>你要是不学这个的话，可能你们家女儿更惨。<笑>你爸
2: 当年是抱着一个炸药桶就养育了你，<对><笑>到了你这一辈，你是双手抱炸药桶。<笑><笑>其
1: 实。啊只是讲，就是说我们的情绪影响父父母是有很大的影响关系的。嗯、那我很好奇，就是当你意识到自己已经像一个炸药桶，随时会爆炸的时候，你用了哪一些方法是告诉自己我要控制？嗯,嗯，第
3: 一个把矛盾先放一边。嗯嗯，举个例子吧，有一次我们家丫头就是在那玩儿。其实做教育没有孩子，你不要认为就是我们家长一定要避免一个就是误区。就认为说哦，有了些方法，孩子就一定按照你的
2: 方法去做、啊。对，没错，不是这样，嗯、
3: 他一定会不断的犯错，嗯、但是他可以不断的改进。嗯，我们家丫头有一次呢，就在那边玩边画小人。她、嗯、那天答应过我不画小人了。嗯，我看到他又在画小人。画
2: 小人是什么意思、嗯？
3: 就是画各种，在写作业的时候画很多好玩的画啊。啊，我们女孩子课本旁边都有这些东西。嗯啊、我我
2: 我了解了解，就是你的草稿纸的时候，你你这边写作业，很可能你在草稿纸上会做别的想。<笑>啊、对对对，然后
3: 书上也是，然后我说你曾经答应过我，更重要的是。是他的作业肯定是写的一塌糊涂，三加一是做不好的。嗯，我当时那个火蹭的就上来了，嗯、为什么呢？因为本身我们工作又累，嗯，我有很多事要做。我本来想着他搞完了，赶快去玩，让我干我的事情。嗯、但他这样把我情绪一下弄坏了，那个时候我就觉得我已经有一点要爆发的样子。哎，特别逗，我当时就在想说，我要是火了，这个就等于我我这个情绪就控制不住了。嗯、我当时做的第一件事情就是。咬着牙把门关上，我先出去了。你不看，我对我先等两分钟， oh. 就是我的情绪先平和下来。这是一个非常好的，如果你跟他盯着，你越盯越急，越盯越急， oh. 所以先避开一下矛盾。Oh. 然后我就到了那个洗脸的地方，拿着水哐哐洗脸。为什么？刚才灵儿的办法就很好，找个自己最舒服、最舒喜欢做的事情。我呢最喜欢水，所以呢我用水的方式是能让我变得很舒服的，所以我就不停的去接那个水洗脸。我妈妈呢就会擦桌子，就是她一开心她就擦桌子，就是每个人都有自己的喜好。梳丫的方式，我我有一个好朋友特别逗，她喜欢刷马桶，所以每次她一心情不好，注意来我们家了
2: 。好，那你做了这一步之后，丫头在她的那屋里头，
3: 她没有看到我的情绪，然后当时坐在那，我进去的时候。他的表情是木的，然后我我说：“作、嗯、写完了吗？”他点点头，然后我说：“嗯、那我们来看看吧。”他的
1: 特别紧张，突然他想妈妈应该是发飙的，怎么突然变得像不是
2: 不是他已经开始做好防范准备了？我他估计要先打我脸<笑>还是打我胳<笑>真
3: 是，我跟你说那个表情就是一种很怯怯的，<笑>然后又很紧张的，然后立正起来了，嗯、然后。我心里其实还有一点挺心软，就是突然那一刹那，嗯、因为小孩子吓成那样，其实我心里也会有一点很难过。然,嗯、然后我就说：“小人画完了。嗯”他说：“我错了。嗯”<笑>了<笑>然后我说：“我说那你错在哪里了？”他说：“我不该画小人。”我说：“是不该画小人吗？”我说：“妈妈没有反对你画画呀。”他说：“我不该边写作业边画小人。<好>”我说：“那你既然知道这件事是我不愿意去做的，嗯、为什么你还做？”那我说：“那你能跟我说说原因吗？”他坑了半天，眼泪掉下来了，最、就、后、是、说那道题我不会做。嗯，哦、就是任何事情，孩子的表现是有他背后的原因的孩子
2: 闹腾也是有原因的，对，画小人也是有原因的。对，如果当时你在他面前直接点燃了炸药桶的话，可能你就永远不知道孩子最真实的那个原因是什么
3: 。对，而且呢、嗯、会造成孩子更多的厌学和反感。嗯、所以为什么说很多，比方说我们说孩子笨。或者说孩子没有学好，是因为我们家长并不了解孩子行为背后的原因。嗯，我们说，其实孩子的注意力是有限度的，就像我们成人也经常会走神。可是我们家长喜欢就让孩子坐在书桌前。嗯，我们没有给他做限定的时间啊。我改变了两件事，第一件事我会告诉他，三十分钟内你完成了多少事情，有量，你就可以去做什么。当然，如果你发现三十分钟这些量超量了，要么是你效率低，要么就是我量太多了。那么就跟工作一样。调整，那这个时候孩子就会有一个时间意识，然后我觉得，嗯，好像他变得好很多。嗯、第二件是那天的原因，真的是题目太难了，他做不下来呢，他又觉得上课，嗯、我当时觉得你上课听了应该会做，他又没有敢来问我啊，所以造成了背后的这些问题
2: 。所以你看，刚秦老师的这个小事儿就说明，我们家长控制情绪是很重要的。当我们把情绪控制好之后，孩子自然而然的就会。跟我们学习也会把情绪控制好，嗯、所以从这个道理来讲，学习力的第一步就是要控制
1: 情绪。是，那提升学习力还有哪一些具体的小细节？嗯、我们在以后的节目当中再跟大家一一来分析、来探讨。嗯、从这个礼拜三开始，每周三我们请齐老师做客直播间。这期就这样咯，下期见，拜拜！谢谢感谢大家
0: 关注《潮爸辣妈》节目。由本期节目嘉宾齐老师力荐的爱麦吉学习能力工具箱正在热销中，关注故事广播微信公众号 C N F M 九八八，点击右下角商城在线下单。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。